0: Bei unserer Predigtreihe zur Bergpredigt sind wir fast in der Mitte angelangt, fast. In 14 Tagen, da geht es um das Vater unser, und das ist dann auch die Mitte. Heute geht es, wir haben es schon gehört, ums Gebet. Ich lese aus Matthäus 6. Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dies vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern, wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum solltet ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Manchmal hat man ja den Eindruck, manche Leute wollen Eindruck schinden, und einige sind sehr geschickt darin. Mensch, Sie haben ja einen richtig festen Händedruck, fast so fest wie der Mechaniker meines Ferraris. Kann man so machen. Und manche wollen mehr scheinen, als sie sind. Und jemand erzählte von einer sehr anstrengenden Radtour. Er stand auf dem Gipfel eines der gefürchteten Bergpässe der Tour de France. Hier stand auch ein Schild, das den Bergpass anzeigte. Und dann kam ein Kleinbus an und einige junge Männer kamen raus mit ihren Fahrrädern. Sie gossen sich Wasser auf die Haare und auf ihre Kleidung, ließen sich im Ablichten neben sich dieses Bild äh, und mit ihrem Fahrrad stiegen dann in den Bus und fuhren wieder weiter. Tolle Kerle. Jesus sagt, bei dem, was man so unter Frömmigkeit fasst, kann es genauso sein, nämlich dass man manchmal Dinge tut, nur um hinterher davon erzählen zu können. Und manchmal auch, dass man so tut, als ob man etwas tut, nur um hinterher davon erzählen zu können. Und deshalb sagt Jesus, funktionieren bestimmte Dinge, die man als Christ tut, am besten ohne Scheinwerferlicht. Manche Dinge im Christsein funktionieren am besten ohne Scheinwerferlicht. Er sagt, bestimmte Dinge, die man als Christ tut, sollte man im Zweifel lieber hinter den Kulissen tun. Wir haben das gerade gehört. Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Das hat es damals alles gegeben. Leute haben damit angegeben, wie viel sie gespendet haben und haben demonstrativ gebetet, damit andere das sahen und äh, sie einfach groß rauskam. Das kennt man ja. Ja, das ist mir gestern Morgen um 5.30 Uhr bei meiner zweistündigen stillen Zeit auch klar geworden. Ich finde, das macht sich gut, wenn man sowas einfließen lässt in, in so ein Gespräch. Ich habe mich aber auch gefragt, was ist eigentlich so schlimm daran, wenn man etwas tut, was dem Glauben entspricht? Was ist schlimm daran, dass man davon auch erzählt, dass man es berichtet? Warum ist das äh, denn schlimm, dass, äh, dass man dafür auch Anerkennung bekommt? Wieso hat Jesus damit ein Problem? Was ist das Problem, dass man sich engagiert? Was ist das Problem, wenn man eine äh, besondere Gebetszeit hat und Gebetspraxis und das auch erzähl, erzählt. Tue Gutes und rede darüber. Beim Christsein geht es um eine Beziehung. Das Problem ist, dass es beim Christsein nämlich um diese Beziehung geht und nicht um ein Mittel zum Zweck. Wenn ich, Jesu, wenn ich Jünger von Jesus bin, wenn ich ihm nachfolge, wenn ich mit ihm durchs Leben gehe, dann ist das eine lebendige Beziehung, in der ich ihm vertraue. Immer mehr le lerne, ihm zu vertrauen und darum geht es. Es geht nicht um irgendetwas anderes, sondern es geht darum, dass ich ihm immer mehr vertraue. Es ist der, dem ich vertraue, von dem ich alles Gute erwarte. Es ist der, von dem ich alles, dem ich alles Gute zutraue. Und ich bin der Überzeugung, dass dieses Zutrauen die stärkste Kraft überhaupt ist, um einen Menschen zu verändern. Vertrauen ist immer stärker als Druck oder Pflicht oder Gewohnheit. Vertrauen ist die stärkste Kraft, die es gibt, um einen Menschen zu verändern. Jemand erzählte, wie er bei einem Besuch miterlebt hat, dass der kleine dreijährige Stepp irgendwie aufs, aufs, auf den Schrank gekommen ist. Und von oben da oben stand er und dann schrie er: "Papa fang mich. Der Vater hatte gerade seinen Rücken ihm zugewandt und er hat sich noch umgedreht, hat ihn gerade irgendwie aufgefangen. Der Dreijährige traute seinem Vater alles Gute zu. Und er wusste, wenn ich springe, Papa wird mich fangen. Vertrauen ist die stärkste Kraft, um ein Leben zu verändern. Und weil es beim Jüngersein um das Vertrauen zu Jesus geht, deshalb macht es Sinn, anders zu leben als vorher. Deshalb macht all das Sinn, was wir bis jetzt in der Bergpredigt gehört haben, was wir in den letzten Wochen dazu besprochen haben. Wir machen es aus dem Vertrauen heraus, das wir in Jesus haben. Wir machen es, weil wir wissen, Gott macht es gut. Nicht, weil ich dadurch gut oder groß rauskomme mit meinen Taten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine verzweckte Beziehung erlebt habt. Verzweckte Beziehungen gibt es viele, aber eine verzweckte Beziehung. Also so eine Beziehung, wo sich hinterher herausstellt, da ist einer, der hat zwar Kontakt mit mir gesucht, aber das hatte einen bestimmten Grund. Der meinte gar nicht mich, sondern der hatte irgendeinen Grund. Er erzählte ein Prediger, da kam eine Frau zu ihm in die Seelsorge und hat mehrere Seelsorgegespräche gehabt. Und er stellte nachher fest, sie hat es gemacht, um ein Buch darüber zu schreiben. Es ging also nicht darum, dass ihr geholfen wird, sondern sie wollte rauskriegen, wie antwortet ein Seelsorger auf das und das Problem. Eine verzweckte Beziehung. Und das ist schon bitter. Und Jesus sagt, darum geht es beim Jüngersein nicht, sondern es geht um das Vertrauen zu mir. Nicht, dass ihr das macht, dass ihr betet, um einen bestimmten Zweck dann zu erfüllen, sondern es geht darum, dass die Beziehung zu mir wieder neu wird, gestärkt wird, dass ihr wisst, wo ihr hingehört. Alles, was Jesus sagt und was er sich von uns wünscht, alles, was er uns als Verhaltensweisen empfiehlt, das ist für uns ein Vorrecht, dass wir es tun können. Und Jesus macht klar, alles, was ihr in meinem Namen tut, macht das aus Überzeugung. Macht es aus Überzeugung. Oder lasst es. Gebt von eurem Besitz ab. Ab aus Überzeugung oder lasst es. Arbeitet in der Gemeinde mit aus Überzeugung oder lasst es. Bringt euch in die Gruppen mit ein aus Überzeugung. Macht Besuche aus Überzeugung, weil ihr den Eindruck habt, genau das ist das, was ich tun soll, was mir auf der, auf der Seele liegt, was ich von Gott her tun soll. Macht das aus dieser Überzeugung heraus. Sinngemäß sagt Jesus, Meint ihr etwa, ich habe etwas davon, wenn ihr das alles tut, nur weil es eure Pflicht ist? Davon habe ich doch nicht nichts. Meint ihr, ich habe etwas davon, wenn ihr Verzicht übt und es dennoch tut und mit einer Leidensmine dann sagt, ich habe es schweren Herzens auf mich genommen? Meint ihr, ich habe etwas davon, wenn ihr sagt, das Gebet, das Gespräch mit meinem Schöpfer ist für mich eine traurige Pflicht? Was soll Gott denn davon haben? Macht das, was ihr tut, aus Überzeugung oder lasst es. Das heißt nun aber nicht, und das möchte ich betonen, das heißt nicht, macht einfach nur das, was so spontan aus euch herauskommt, das meine ich nicht, sondern das, wovon ihr zutiefst überzeugt seid, das tut, und dazu kann man sich auch entschließen. Ich kann mich von, vom Kopf her zu etwas entschließen, von dem ich empfinde, dass das zwar stressig sein könnte, aber dass es meiner Überzeugung voll und ganz entspricht. Und ich weiß, es ist gut für mich und deshalb tue ich es. Und es kann sein, dass es manchmal anstrengend, aufwendig und schwierig ist, aber ich weiß, es ist gut für mich. Es entspricht genau dem, wie ich leben möchte. Und wenn ich mich dazu entschließe, so zu leben, wie Gottes will, dann tue ich das, weil ich weiß, dass es ein Vorrecht ist, so zu leben und leben zu dürfen. Wir als Christen haben einen ständigen, direkten, unmittelbaren Zugang zu unserem Schöpfer, zu Gott selbst, zu Jesus. Und das ist doch keine traurige Pflicht, sondern das ist doch Lust. Die meiste Zeit. Und ich möchte ganz ehrlich sagen, und oft ist es harte Arbeit. Das Gebet. Ich weiß, es gibt nichts Besseres und Wichtigeres. Ich weiß, im Gebet werden geistliche Schlachten geschlagen. Und ich weiß, wie ermutigend und kraftspendend das Gebet ist. Und deshalb, und dennoch ist es heiß umkämpft. Mir helfen deshalb Verabredungen zum Gebet sehr. Vielleicht euch auch. Und vielleicht ist das auch ein Tipp, euch zu verabreden. Mit einer Person, mit mehreren Personen. Lasst uns zu der und der Zeit beten oder verabredet euch und trefft euch dann dabei auch. Ja, dass das Gebet, weil es so, so für uns so wichtig ist und weil ich erkannt habe, das ist so wichtig für mich und trotzdem Trotzdem ist es so umkämpft. Deshalb überlege ich mir, wie, wie bekomme ich das in mein Leben hinein? Wie kann ich es ausdrücken? Wie, wie kann das eine Regelmäßigkeit bei mir gewinnen? Weil ich zutiefst überzeugt bin, dass es gut für mich ist. Und in der Realität sehe ich, ach, es ist so umkämpft. Und ich weiß, das kann man nicht auf Knopfdruck ändern. So dass man sagt, so, und jetzt habe ich große Freude am Gebet. Und äh, deshalb mache ich das immer und gerne mit Freude. Das ist fast so, als wenn man einem Teenager sagen würde, räum jetzt bitte dein Zimmer auf und mach das fröhlich. Ah, klappt, klappt, klappt nicht. Zu 100 Prozent nicht. Aber das zu verstehen, dass das Beten nicht etwas ist, wo ich etwas abarbeite, dass ich irgendein Programm abspule, sondern dass ich hier meine Beziehung zu Jesus intensiviere und pflege und es ist gut, es tut meinem Leben unendlich gut, meinem Glauben. Es kann sein, dass das eine ganze Weile dauert und dass Gott viele vertrauensbildende Maßnahmen ergreift, bis wir es wirklich lernen, das kann wirklich sein. Und Gott überführt mich so oft an kleinen Dingen und macht mir deutlich, wie wichtig das ist. Ich habe jetzt keine Uhr da, ich erzähle trotzdem diese, dieses kleine Erlebnis. Sarah macht jetzt Führerschein, dazu braucht es einen erste Hilfeschein. Den äh, hat sie bei Juleika gemacht, im Herbst und das war alles gut. Sie hatte den Schein und dann sollte der auch eingereicht werden und der Schein war nicht da. Ich habe mein Büro noch nie so sauber gehabt, weil ich alles Mögliche durchsucht habe und alles, was ich nicht brauchte, weggeschmissen habe. Das Ganze ging jetzt über drei Wochen so. Ich bin nachts davon aufgewacht und habe überlegt, wo ist dieser blöde erste Hilfeschein? Ich habe in Sarahs Zimmer gesessen habe mir überlegt, wo kann sie den hingepackt haben. Eigentlich bin ich für sowas zuständig. Ja? Und es war so ätzend, so belastend für mich. Und auf das Beste kommt man ja irgendwie zum Schluss und auch naiv, aber in dieser Not. Ich habe gebetet, Jesus, du kannst mir wirklich einen Gefallen tun. Du kannst mir jetzt zeigen, wo, wo dieser erste Hilfeschein ist. So. Nächsten Tag, ich gehe nochmal in Sarahs Zimmer, gucke und denke, was hat sie bei Juleika alles mitgekriegt, den Ordner, alles klar, habe ich schon durchgeguckt, mehrmals. Christine hat den durchgeguckt, irgendwelche noch Mitschriften und was weiß ich und die Bibel war da. Die Bibel, naja, mache ich eigentlich nicht, dass ich so in die Bibel reingucke bei Sarah, schlag auf, vorne drin liegt der erste Hilfeschein. Ich habe nicht gleich Halleluja geschrien, sondern erst, das darf doch nicht wahr sein. Ja? Ähm, so, bis ich das verarbeitet hatte, dass dieser Druck weg war und mir hinterher bewusst war, das ist auch eine Antwort Jesu gewesen auf mein Gebet. Ich sage das ganz naiv, ich sage das ganz kindlich, aber so war es. Und viele von uns werden das genauso äh, erlebt haben. Das ist das Gebet um die kleinen Dinge. Ich, ich wusste nicht mehr weiter, Sarah hätte den Kurs nochmal machen müssen, wäre der nicht aufgetaucht. Weil ich hatte so viel Telefonate geführt, damit ich eine, oder sie einen Ersatzschein kriegte. Und da kam nichts. Und solche Dinge ermutigen mich, nicht als letztes nochmal zu beten, sondern die Dinge mit hineinzunehmen, die, die nicht so laufen, die schwer sind. Ein weiterer, weiterer Punkt, nicht plappern, nicht plappern wie die Heiden. Jesus sagt deutlich, es geht um darum, irgendwie ganz viele Worte aneinander zu reimen. Nur beim Gebet geht es nicht um die Zahl der Wörter, sondern um die Art der Wörter. Jesus steht da nicht mit einer Stoppuhr und sagt, ach, eine Stunde erreicht, sondern er sieht das Herz an und weiß, wie wir es meinen. Jesus selbst hat ja Tage und Wochen lang gebetet. Deshalb, es liegt nicht in der Länge, sondern im Inhalt begründet, was unser Gebet ausmacht. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich denke, dass die meisten Christen heute in unserem Land mich eingeschlossen, dass wir viel zu wenig Zeit uns nehmen fürs Gebet. Und es gibt ja wirklich genug, wofür wir ernsthaft beten können. Aber ich möchte nur eine Sache noch sagen vielleicht auch zwei. Wie beten wir denn? Ich möchte auf Grundlage dieses Abschnittes von heute sagen, mit einer geistlichen Gelassenheit. Mit einer geistlichen Gelassenheit. Ja, wenn, denn wenn unser Vater im Himmel wirklich schon alles weiß, was wir bedürfen, dann braucht er nicht eine endlose, ausführliche Liste, was er nun wie zu unserem Segen zu arrangieren habe. Wir können konkret und vertrauensvoll beten. Herr, du weißt doch, wie es an meinem Arbeitsplatz aussieht, wie kompliziert und verwickelt die Probleme sind. Aber du weißt auch, wie du helfen kannst. Oder wie auch immer wir das formulieren, wenn uns etwas anderes auf dem Herzen liegt. Du weißt es, Herr, du weißt es. Das ist so eine vertrauensvolle, Einstellung, dass er, unser Vater, den Überblick hat über unser Leben. Nicht plappern, sondern in geistlicher Gelassenheit das tun. Keine detaillierten Ausführungsbestimmungen Gott mitgeben, sondern Herr, du weißt doch, wie es aussieht. Euer Vater weiß, dass ihr, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Manchmal ist es ganz hilfreich, konkret zu beten. Wir haben das vorhin ja auch gemacht. Aber auch mit dieser Gelassenheit, Jesus, du weißt. Dann noch zum stillen Kämmerlein ein Gedanke. In, der jüdischen, in den jüdischen Häusern gab es damals einen Raum, der besonders schön und still und geschützt war. Und war es der einzige Raum, der abzuschließen war, die Speisekammer das Kämmerlein und Jesus sagt, da geht rein, macht die Tür zu, schließt den Schlüssel um, zieht dich zurück vor den Menschen in der Gebetszeit, damit du wegkommst von dem Schielen der anderen auf dich und von ihrer Bewunderung. Oder vor der Angst, du könntest dich vor ihnen blamieren. Geh weg von den Menschen für die Zeit des Gebets, damit du frei wirst für Gott, darum geht es. Denn das Gebet ist in erster Linie eine Herzensangelegenheit. Das Gespräch eines gläubigen Herzens mit Gott. Jesus möchte uns deshalb ermutigen, diese Dinge vor ihm, im Vertrauen vor ihm, zu ihm auszusprechen. Und wenn du noch kein stilles Kämmerlein hast, ich kann dich nur ermutigen, suche dir eins. Einen Ort, an dem du weißt, hier werde ich nicht gestört, hier bin ich alleine vor meinem Herrn und ihm kann ich alles sagen. Das Gebet ist, damit, damit möchte ich zum Schluss etwas sagen, kein öffentliches Bekenntnis aus meiner Sicht. Gebet ist Reden mit dem lebendigen Gott. Da geht es um, um meinen Herrn und um mich. Und oft kommt dann die Frage Beten im Restaurant, ja oder nein? Klare Antwort, als öffentliches Bekenntnis, nein, denn Beten hat den Zweck, hat nicht den Zweck eines öffentlichen Bekenntnisses. Und ich bete damit, und ich bete nicht, damit andere mich beim Beten sehen. Ich will das Gebet hier nicht missbrauchen. Gebet im Restaurant als Dank an Gott. Auf alle Fälle ja. Wir machen das als Familie. Wir machen es auch bei McDonalds. Ja, Manche manche sagen dann auch, da, da ist es ja auch wichtig. Darum geht es nicht. Ja? <lacht> Sondern schlicht und ergreifend, das gehört zu uns und unserer Familie. Ja, Wir beten zu Beginn einer Mahlzeit. Und wir machen das, weil wir Gott Danke sagen möchten, dass er uns Versorgt, gut versorgt, dass er an uns gedacht hat. Und nun, fangt doch neu an zu beten. Zuversichtlich, fröhlich, vertrauensvoll. Erwartet viel von unserem Vater im Himmel. Genießt das Vorrecht, dass unser Vater uns einräumt, dass wir immer zu ihm kommen können. Sprecht mit ihm voller Vertrauen. Denn es ist der Vater Jesu, den wir aber lieber Vater nennen dürfen. Amen. Ich möchte mit uns beten, aber ich möchte erst so nach einer Minute anfangen. Wir haben Zeit, diese Dinge, die uns jetzt gerade auf der Seele liegen, vor Gott zu bringen. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke, dass du unser Gebet hörst. Wir wollen dir vertrauensvoll sagen, du wirst es gut mit uns machen. Wir danken dir, dass du das immer wieder neu gezeigt hast. Und wir freuen uns darüber, in dir den Herrn zu haben, den wir loben und ehren können. Wir danken dir, dass du der Herr bist auch, bei unseren Kranken, bei den müde gewordenen, bei denen, die es schwer haben. Wir befehlen sie dir und deiner Liebe an und sind so unendlich dankbar, alles bei dir abladen und dir sagen zu können. Amen.